0: Ok, então a gente pode começar, tá, tá, todo mundo tá confortável, Porra, sem gato, miando.
1: Essas coisas que se não, sei lá, pode <risos> tá não sei como tá chegando para vocês, tem que falar mais pausado.
0: De vez em quando é que dá uns ruídos, mas aí eu não sei se tá só para mim aqui ou tá para Mônica também. Tava no
2: começo os ruídos ali com ele, mas acho que agora parou.
0: Então, meu nome é Júlia, Júlia eu sou assessora de imprensa na
2: Orbe Comunicação, que é uma empresa que eu criei, e eu tenho esse podcast junto com a Mônica. Olá, pessoal, eu sou a Mônica pocel sou vocalista da banda Ramen, uma banda de metal sinfônico que está aí no mercado brasileiro há uns cinco anos, e é nós.
0: E... Nesse podcast a gente Pretende abordar A música de todos os pontos Bem, todos os pontos que a gente conseguir Falar e os nossos convidados também Então a gente Sim. vai falar sobre O lado do jornalista, o lado Do assessor, o lado do músico O lado do produtor e o que mais
2: A gente puder inserir com o mundo Da música a gente vai falar É Principalmente para bandas que estão Começando na carreira e querem Saber mais o que tem por trás né, O lado de lá da do business musical
0: E nesse primeiro episódio A gente vai falar sobre como que as bandas Os produtores, os assessores Eles devem se comportar quando chegam Na mídia para divulgar o trabalho Resumindo, é um manual de como lidar com a mídia E para esse primeiro episódio A gente chamou o Rafael Lopes de Ocarello Eu não sei se eu estou falando seu nome corretamente Rafael, se é. Chiocarello, se é Chiocarello, eu não sei, então se apresenta para quem estiver ouvindo.
1: Olha, meu nome é difícil, mas é como se fala em italiano mesmo, o CH tem som de quê? então fica Chiocarello, mas enfim, Rafael... Eu tenho 28 anos e caí nessa carreira barra musical, barra jornalística, meio que por um acidente, né? Eu sou formado em publicidade e um dos meus primeiros empregos foi justamente dentro de uma assessoria de imprensa, barra produtora, barra tudo que você imaginar, foi a Inter, que organiza assim em São Paulo. E foi o meu primeiro contato assim, com o jornalismo após escrever é, de maneira muito colaborativa para alguns canais, como a Medmag, Nada Pop, entre outros blogs... Eu meio que comecei a fazer o meu primeiro blogzinho. Eu chamava Anchor Mixtapes. Eu fazia mixtapes temáticas com bandas de tudo que é lugar do mundo. Sei lá, temas como pizza e a chuva. era que um legal. Modo... Era bem, né? Bem uma coisa bem teenager. Não sei eles me <risos> depois. Uma coisa bem doida. E a partir de um momento que eu colaborava para todo mundo. E uma amiga minha, Debbie Hell, chegou pra mim e falou assim. Pô, Rafa, ela, ela tem o, o Música de Menina e o Ouvindo Antes de Morrer. Que é em naquele livro legal. Aí ela falou pra mim, Rafa, faz o seu, não sei o que lá. Aí eu comecei, ainda na época do trampo, justamente pra ajudar as bandas por um motivo bem é, circunstancial, tentar ajudar meus amigos, porque eu via que tinha muita banda boa e ninguém falava e eu queria entender os porquês. Hoje eu entendo os porquês, é... <risos> um pouco de falta de profissionalismo e de querer meter a cara, o que é bem saudável também. Mas, basicamente, eu via muito na parte de assessoria que as pessoas copiavam e colavam os textos Escritos pelos jornalistas Às vezes colocavam um telefone de contato Colocavam o um nome do jornalista E o erro de português que a gente tinha feito E eu falava, não, meu, tem que dar um pitaco Tem que falar que isso é legal, se é uma bosta Se rende, se bate com essa pauta editorial E aí eu crio o Hits Ainda em 2014 Ou seja, esse ano vai fazer cinco anos
2: Uau! Uau! <risos>
1: escrever. Eu não sabia escrever nada, gente. Sério. <risos> não nada. Minha intenção inicial seria ser assim, redator publicitário. Aí no meio do caminho eu fiz tributo para os Stans. aí deu uma reprodução midiática enorme, com três bandas independentes de, acho que 9 ou 10 estados na época. E, meu, disparei para todo o meu conhecimento de mailing. Quando eu vi isso aí, o que é jornal de Rádio 19, Foi uma doideira. Aí... <risos> Tenho de uma maneira um pouco amadora, mas em 2017 eu fiz o Pato fu já mais organizado, aí fiz doutoramas, enfim, foram tri tributos. E já foi gerando oportunidades, né? O do Titãs me levou para Mutante Rádio, que é uma rádio de web, tem três anos agora. Eu entrei lá, tinha, sei lá, quatro, cinco meses. E tem mais de cem colaboradores em vários lugares do Brasil e do mundo. Tem então, até um programa japonês de música. É eletrônica Interessado é em de saber como é. <risos> mas pô, e aí eu comecei a fazer listas assim, de clipes e certa forma o Lariu me chamou para participar de um programa no fim do programa ele falou assim eu quero que você colabore comigo aqui é, indicando clipes para ter um espaço mais e putz, quando eu vi, fui abrindo de porta em porta é, conhecendo pessoas aí comecei a me envolver em projetos como a Lista das Listas que é um projeto que eu faço com pena é assim Aquele produtor musical que trabalha com Mutantes, Titãs, Warner, Charmaine, o caramba. Sim. E, e ele falou, mano, você é o cara dos clipes, né? O cara que é comprou 900 <risos> clipes por ano. É, faz, fez, já fez um estudo sobre esses clipes, onde que era, procedência. Depois vocês podem procurar. Estou falando de mim, né? tô chato. mas, mas É aí...
0: é para se apresentar, é para falar mesmo.
1: <risos> é que eu falo muito deixar, mas tem que dar umas podadas. Eu comecei a fazer esse negócio das listas, e ele gostou de que eu trabalhava e fui conhecendo mais pessoas. Quando eu vi, ano passado, eu tava na fazendo a curadoria do natural Musical com, tipo, a galera dos festivais, jornalistas da Folha do Estadão, gente de Buenos Aires, gente que trabalha com business em playlists. Um time bem diverso, 28 pessoas e avaliamos projetos de diversos estados, tem da Bahia, tem de Minas, tem de São Paulo, tem da Lei tem de tudo, por um aporte de 5 milhões que eles tinham que repassar para incentivos. Então, foi tipo, contemplamos entre artistas e projetos culturais, é, foram 50, foi um recorde, foi bem legal, porque a gente conseguiu pegar, é, desde alguma banda que já estava com uma carreira legal e trabalhando bem. Até uma banda que veio do Indy, tipo, os meninos do Sul, lá, como é que chama?
0: É... Catavento?
1: Não, Catavento foi no interior. Foi ah, o... sim. Foi outros meninos que... que vão aparecer bastante esse ano, que eles estavam quase acabando da banda, a gente salvou eles. Eita. É, é uma banda do selo Lesma Records eles são meio que tipo eletrônico com rock e foi bem legal porque eu falei pra eles meu, dá uma chance e depois as meninas da Natura chegaram pra mim falando assim, meu, essa banda é a mais legal de todas, porque a galera que quer colocar se cair e aí não entrou depois, eu falei, não, tem que entrar esses caras, essa é mais legal, é mais jovem e tal. É
0: a Tuio ou não, que... né? Hã? É a Tuio?
1: Não, a Tuio foi unanimidade, inclusive todo mundo botou na Tuio, todo mundo queria que a Tuio <risos> chegasse lá mesmo tendo quatro músicas até então. Então foi meio louco. As pessoas acham que tem alguma regra, não tem, não. Você cativa Supervão. É a super as... é Supervão. Pronto. E os projetos têm moldes diferentes, né? Até. Poderia até falar sobre tal em outro assunto. É... Bom, acho que é isso. E a lista das vezes vai rodar várias cidades. A gente já foi na Campus Party palestrar recentemente. Devemos voltar pro interior de Minas para falar sobre a lista das listas. O que é a lista das listas, né? Vamos expliquei, isso Eu falei para o outras pessoas. <risos> Também tem o Elson, da Sign Wave, que participa junto. É um cara super legal. Se quiserem fazer um de selos e chamar ele, é um cara super solícito e vai falar super bem, sabe? Ficar até a cabeça boa de mercado. Boa. Enfim, a gente coleta todas as listas possíveis que a gente acha de melhores discos brasileiros do ano. E planilha isso. Então imagina a loucura, gente. É dado pra cada uma. <risos> Mais de 600 discos indicados Tem de metal até o cara que faz trap Até dar uma dissonância De ter na mesma lista Pablo Vittar, Chico Buarque e.
0: Rinconsapiência. John...
1: Rinconsapiência, <risos> sabe? Tipo, é uma, eu tava uma...
0: vendo <risos> essa lista.
1: <risos> aparece Letrux aparece Jimbo É bem diverso e mostra um pouco desse momento que o Brasil tá vivendo. E eu comecei a tirar várias conclusões na pluralidade. Tipo, uma, música, uma banda, por exemplo, que se fecha muito no nicho, que tem um discurso muito. É, pra uma camada fechada. Às vezes vai ficar boa no nicho, mas não vai. Conseguir conversar com mais gente, né? Nesse uhum. edital, a gente viu isso que as pessoas querem cada, conteúdos cada vez mais plurais, mas isso não é uma regra que tem que seguir. A gente tá vendo que é, esses anos estão refletindo, né? A gente pega as dicas de 2014 e de agora não tem nada a ver. A gente tava tá num super experimental, a gente nada conversava com nada. A lista de 2018, 2017, 2016 já mostra que, olha, temos uma conversa. Tem um, um sentimento no ar, né? Também envolve política, envolve economia, envolve discussão de gênero, envolve Sim. tudo. É muito interessante.
0: Então, como vocês podem ver, o Rafael ele tem muita experiência, ele tem muita história para contar. E é por isso que ele é o nosso convidado de hoje. E vamos começar pelo começo, que é o Chegar Chegando. Você diz que quem tem banda chega no jornalista sem ao menos dizer um olá. Tem banda que erra até o nome do redator. E tem banda que cobra entrevista do jornalista. É, nisso, de tantas coisas erradas que as bandas estão fazendo, para você, qual é a principal dica para o artista chegar na imprensa?
1: Olha, a minha dica é muito fácil de seguir. Acho que é a mais básica, o artista tem que pensar que aquilo é só a empresa. Então, uh, como você enviaria um e-mail para uma entrevista de emprego? que tem muitos cuidados, né? Porque que a sua banda é diferente? É isso, tipo, é a primeira impressão que você vai passar para uma pessoa, o seu cartão de visitas. Então, tenta ser educado, tenta é, ler várias vezes o que você está mandando, não joga um release, não escreve duas linhas, ah, é, mas eu não sou jornalista, não tenho experiência. Meu, sempre tem um amigo que dá aquele help, sabe? <risos> não é só um amigo que vai fazer o clipe, não é só um amigo que vai mixar, mas tem um amigo que sabe escrever ou que entende a sua brisa. Porque, às vezes, o artista, ele escreve muito, sabe? Sim. E aí ele começa a explicar um monte de coisa, né? Eu tô fazendo uma matéria especial agora sobre abordagem em casa de shows. E em uma casa de show de quebrada... Chegou e falou pra mim uma coisa muito legal Que eu nunca parei pensar que ele podia ter esse olhar E que pra outras casas Não funcionaria Que é basicamente assim Ele falou assim, eu quero que nas primeiras linhas Ele coloque o propósito porque ele faz música
0: Uau Profundo Aí, aí eu falei, caralho,
1: meu Pra jornalismo isso não funciona, tá ligado? <risos> é isso perfeito, tá ligado? Porque assim, ele quer, ele quer mostrar Até onde vai bater isso no coração Do público dele no caso, o público dele é, é artistas com é perspectiva afro de resistência social. Sim. Então, se você não conversar com isso, você não está no escopo dele. Mesma coisa que eu falo para as pessoas em relação a blog, em relação à TV, em relação ao que for. Dá uma estudadinha no, no veículo que você está mandando, porque às vezes pode fugir um pouco do, do estilo da pauta que o cara costuma. Então, se você jogar sucarado maltinha, aquele chute no gol vai rolar, né? É, e tem outras variáveis também às vezes a pessoa está sem tempo, às vezes a pessoa não vai conseguir, tipo do dia a noite, sabe, te gerar um texto com a importância que ela quer é, tipo é fácil fazer uma notinha qualquer, mas eu acho que quando é um lançamento, quando é alguma coisa assim acho que tem que ter um carinho maior como você quer ser notado é muito, é, você tem, tem que fazer várias perguntas você pega, tipo é um papel e falou assim, olha, ah, eu quero que me vejam assim, eu Sim. quero que entendam como eu sou, eu quero destacar o traço que eu senti, que eu vivi naquela experiência de fazer aquela música. Como eu posso contar aquela história de uma maneira que a pessoa entenda e consiga ou copiar, né, porque a maioria copia, né, infelizmente, uhum. <risos> ou ir além e me, e me questionar, sabe? Tipo, basicamente assim, você faz um release que você... É, não quero fazer um negócio muito pouco, mas você deixa brecha para a pessoa te fazer perguntas e essas perguntas podem virar uma entrevista interessante, às vezes você chegarem no ponto que você queria.
2: O Rafael, eu tenho uma dúvida aqui bem de né de música, né? É, a gente quando compõe, quando faz um produto, um projeto, é, é como se fosse o nosso filho, né? Então basicamente tudo que tem lá a gente quer falar, a gente quer divulgar, a gente quer mostrar para o público e quer que as pessoas é, se familiarizem com aquilo. Qual é a tua dica que tu poderia dar pra gente do tipo encontre um foco, né? Encontre ali o que você quer dar prioridade que vai realmente chamar a atenção da mídia e que eles vão publicar. Porque músico, né? Ele quer que todo mundo ouça das 12 faixas do CD e ainda fale é, qual é a parte de cada música que gostou mais. Total, <risos> Então, é. é óbvio que hoje em dia, né, com, com as, a vida corrida, todo mundo correndo, ninguém tem tempo para nada Se alguém escutar 30 segundos da tua música, já é, já é muita coisa E como chamar a atenção né, da, da mídia, para a gente também não colocar tudo que a gente gostaria Mas colocar os pontos cruciais mesmo, qual que seria a tua dica?
1: Eu acho que o primeiro desafio é o cara dar o play, né?
2: <risos> Sim. Então,
1: você vai fazer o canal play. Então, é, você pode ter várias abordagens. Cada caso é um caso, mas eu diria que é, é muito importante você ter um grupo de pessoas, não sei, que você confia muito, ou que às vezes não tem, é, às vezes aquela pessoa até nem é, é de fora do seu rolê, é, e dê opinião sobre como ela, como ela sentiu aquilo que você falou, sabe? Tipo, o que é aquela música. Tipo. Então, por isso que é muito importante às vezes eu vejo artistas que mandam para 30, 40 amigos, olha, a gente vai lançar tal clipe ou tal música, eu quero saber o que vocês estão sentindo e como bateu em vocês. Eu acho que se vocês fizeram um denomador comum, o que, que a pessoa sentiu, o que ela falou, vocês vão achar partes para vocês grifarem e, nossa, tem que bater nessa tecla porque o cara sentiu isso ou... Então, no fim das contas, fica um pouco da opinião da pessoa que fez a música, um pouco do que falaram sobre isso, e um pouco da análise mais fria do jornalista, caso vá trabalhar com assessor, claro, né? É, eu diria que, como eu já tive experiência dentro de assessor de imprensa e de trabalhar, eu via como é que era o processo. Rolava uma entrevista preliminar do jornalista, é, assessor, no caso, com um artista. Lá na Êncara, que a gente fazia era exatamente isso. A gente ia picotando as partes que realmente iam ser relevantes. Então, muitas vezes, é um... Você aliar com atualidade, ou com uma causa, ou com algo que, que tá, é, que às vezes é muito comum, é um sentimento comum das pessoas, é, é muito forte. Eu acho que sempre assim, pode parecer meio bizarro, meio hippie, mas o ódio e o amor são as coisas que mais atraem, assim. <risos> então, se você bater numa umas teclas assim, às vezes, você consegue chegar no na pessoa. Então, é tipo, é como você chegar na pessoa. É meio psicologia, entendeu? Como eu Sim. vou contar aquela história? Ela tem vários pontos que são interessantíssimos, mas o que, que realmente ali é relevante e que pode me dar o um caminho, uma direção ou provocar o cara a ouvir? É um pouco de marketing também, sabe?
0: Uhum. Eu acho que é muito a coisa do relacionamento. Por exemplo, em um dos outros tem do ETA, Um dos e... outros itens <risos> que você fala... É do adicionar por adicionar O jornalista E acontece isso muito comigo Que sou assessora de imprensa Que não tenho a possibilidade absoluta De divulgar a música da pessoa E com certeza isso acontece também com você De a banda chega e fala Oi, eu sou sei lá o que Ouve o meu som aí e joga A pessoa realmente acha que essa técnica Vai adiantar? É tão automática?
1: Eu não sei, passa na cabeça Eu acho assim, ah, eu preciso saber que eu existo Mas assim Sim <risos> Mas é que eu acho que é uma abordagem um pouco... Pô, sei lá, eu acho que as redes sociais é um, é um cantinho que você tem, às vezes... É, que é público, mas é íntimo ao mesmo tempo. E você tá, tipo, só trocando o nome do cara, jogando textão com link. É meio que, tipo, opa, quem é você, cara? Tá ligado? Sim. Tipo, por mais legal que seja a abordagem, o cara tem feito carinhoso e tal, eu acho que não é massa. Porque você está quebrando uma barreira, sabe? Uma barreira que às vezes o, a pessoa não tem liberdade. Agora, você já trocou ideia, mandou um e-mail, e o cara respondeu, falou, não, vamos fazer e tal, e aí gera um, um feedback legal depois da postagem, e você viu que você quer conversar, aí sim eu acho que é de boa adicionar, mas antes disso, é um gelo que não sei se todo mundo está disposto. E, e o pior, às vezes o cara adiciona, não fala nada por dias, e manda curtir a página da banda dele da produtora dele do... da casa de show dele, do estúdio dele da... isso do... é muito chato aparelho de, de iluminação dele pra shows <risos> e tipo, tipo nessa é porra, tá ligado? não, sei, não é a... É...
2: a gente como banda também cai muito nessa, né, tem muitos músicos não só músicos, mas né? pessoas que produzem show e tal, que adicionam e não fala nada e depois depois passa alguns dias e manda curtir a página. É bom saber que, sim, que eu achava que, era, que eu era chata, né? Mas é bom saber que isso é ruim pra gente não fazer isso.
1: Eu acho que é tudo geral relacionamento, sabe? Às vezes é, você não precisa nem ter um assessor, mas é ter, ter um pouco de simancol, tá ligado? Tipo, como for sim. fazer isso pra chegar na pessoa? Porque, às vezes, é, se for sincero, você chegar na pessoa com um pouco de delicadeza, o cara vai ler o e-mail, ligado? Eu, eu posso te falar, eu leio 90% dos e-mails, 90%. E, tipo, eu imagino quem, quem trabalha numa revista de auto circulação, numa mídia que não seja independente, o cara tem que bater. Então, tipo, quando eu, eu, eu escrevi esse pseudo manual de conduta, que não, uhum. um, não quero nem virar que nem aquele manual da Folha, que é incrível, da Patela ainda hoje, foi muito mais assim, sabe? Tipo, um blog independente vai ser mais legal com você, vai dar oportunidade de se o que eu estou propondo aqui no programa. Mas tem mídia que vai ser um, nossa, é um diabo. Acho que a Júlia pode até falar que umas pessoas são grossas. <risos> o meu lance assim é cortar etapa, tentar cortar algumas etapas para você ser bem recebido ou ter algum alguma chance de ter um sucesso. E claro que a música, se ser boa ou estar é, de acordo com é, o, o veículo que você for abordar, vai quebrar várias barreiras, né? Mas é, é, é um guia de boas maneiras, porque tem gente que realmente não gosta de gente.
0: Olha, eu ter um, um disco, desculpa te cortar, é um, um, um guia de boas maneiras também para jornalistas. Você falou da, de como os jornalistas podem ser malvados. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando com uma banda grande e eu tinha que anunciar um show deles no, no Rio, e tem um jornal extra aqui que é tipo o Filho Classe C do Jornal o Globo no Rio. E eles, eles não iam dar a matéria, porque não era da área de circulação, o show era na Zona Sul e tal. E mesmo assim, duas jornalistas vieram me pedir entrada grátis, nome na lista, para assistir o show. Aí eu disse que não ia rolar, porque a banda não tinha liberado, né? E, cara, elas, elas me aterrorizaram durante os, os dois dias seguintes por e-mail, dizendo que eu era uma péssima profissional. E eu tava nos meus primeiros meses de assessora de imprensa. Foi, foi traumatizante.
1: Nossa. Nossa, é uma grosseria, né? É, cara.
2: <risos> é uma cara de pau também, né? <risos> sim.
1: Mas, assim, tem muita gente que também mete o louco. Então, eu, às vezes, eu entendo também o cara estar um pouco exaltado no dia. Porque tem gente que, meu, fica mandando umas coisas pra mim que eu fico falando, ah, mano, sério, tá ligado? Você realmente acessou algum dia o site e você fala, mano, tipo, sabe? É um blog de música autoral tá na cara que é autoral. E, uhum. ai, ouça a Carola. Carola faz versões de... É, Evanescente mas também faz um samba rock, e tipo, <risos> a <na> Vila Madalena, <risos> tipo, velho, isso
0: é, nada a ver. É, isso Bom, acontece Rafael. muito aqui, mas eu te cortei de novo. De novo. <risos> <risos> segue, segue Bora. o papo,
2: Mônica. Então, mais uma dúvida aqui, né? De, da área da música, pessoa que tem banda. Que materiais que, que é importante a gente enviar? Porque, por exemplo, ah, como eu falei, né, eu, eu quero que ouça todas as 12 faixas do CD, que, né, consuma todos os nossos conteúdos, mas o que materiais que a gente, que é importante enviar? Eu sei que o release é super importante, e claro, é, não são todas as bandas que conseguem uma assessoria, e, e bem essa dica que tu falou, conseguir um amigo, alguém para escrever, é fundamental, mas além disso... A gente quer enviar foto, quer enviar mapa de palco, quer enviar um monte de outros materiais e, e a gente não, é, não, 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 não tem certeza se vai ser suficiente ou não. Então, para começar a enviar algum conteúdo para as mídias, o que, que é relevante? A, além do release, né? se a gente tem mais algum conteúdo, o que, que é relevante ou só release é importante?
1: Vamos por todos. Quem é seu público-alvo? Você tem que se perguntar isso. Primeira coisa, quem é o produtor público alto? É, é o produtor de shows? É o dono de festivais? É o cara do estúdio que eu vou conseguir gravar, se ele vai gostar? Ou, ou é o jornalista final que vai só embalar e jogar minha música que já está pronta para o mundo Tem que pensar nisso. Porque assim, um raio de palco é interessantíssimo, um produtor para um o cara do festival, mas com um o jornalista de, que vai descobrir em jornal, pode ser desinteressante agora ah eu vou eu vou gravar o programa no som livre eu vou gravar uma session então opa vou anexar aqui meu release de raider que é interessante porque tem que ter a configuração para montar a televisão é, as tomadas o palco para ficar bonitinho agora um cara que vai fazer um texto só tocar na rádio não tem nada a ver né tipo se você mandar o seu raider eu entendo que a galera quer é fazer profissional o que eu acho legal às vezes que o pessoal faz e agiliza um pouco a vida é quando ele faz uma pastinha no e-mail, é, tipo aquelas de e-mail mesmo, e já tem os releases. Olha, release de Hyder, é, release de imprensa, release do single, release do clipe. Aí vai, vou lançar. Ah, prévia do clipe. Veja, porque daqui a alguns dias eu vou te mandar o link para você deixar no listado. Tem artista aqui, meu, muito engraçado. Eles deixam o clipe já rolando no YouTube há dias qualquer um que tiver sorte e conhecer o canal deles vai ver o clipe antes isso acontece Sim. ai mas eu lançar antes de você mas todo mundo está vendo fio sabe
0: <risos> e aí manda um e-mail exclusiva
2: é a gente a gente também erra bastante em relação a isso a gente por exemplo ah eu quero dar uma exclusividade para tal mídia né e daí a gente só vai lançar na nossa página depois que essa mídia publicar. E a gente não tem o controle dessa publicação, né? Hum. Então, geralmente, a gente costuma publicar, até para fidelizar o nosso, o nosso fã, e depois, se as mídias publicam, é uma vantagem, pelo menos agora, no, no começo, que a banda está, né? Mas eu já pensei nessa estratégia, não sei o quanto é certo, o quanto é errado. Se puderem ajudar aí, até a Júlia né? Com certeza. <risos>
0: Ah, eu acho que o lançamento de uma exclusiva vale a pena num clipe, num disco, num single que tá sendo bem aguardado, mas se você é uma banda que surgiu há pouco tempo e esse é o primeiro single da sua história, legal você querer lançar uma exclusiva, mas eu acho que no início você tem que... Apelar para geral mesmo. Quem quiser falar do seu disco, do seu primeiro single, você já tá no lucro. Você não tinha absolutamente nada, sabe? Então, e, sei lá, lyric vídeo, eu não acho que rola muito uma exclusiva. Enfim, você tem que ter o bom senso para analisar. O que, que você acha, Rafa?
1: É, eu achei muito legal o que você falou. Porque, às vezes, no começo da banda, é, não é nem de te ouvir, sabe? É nem saber que você existe. É uma coisa, parece muito louca, né? Aquela coisa assim. Puta, mas eu mandei 80 e-mails, todo mundo cagou para mim, parece que eu sou um lixo, a raspa do tacho, né? E às vezes é tipo assim, olha, eu, eu vi esse nome. Ah, eu já vi esse nome. É estranho, agora eu vou mostrar um disco, é isso? Eu, pô, esse nome? Pô, pode ser uma coisa interessante. Vou clicar. tem gente que não clica uma vez. Até me perguntaram, ah, quantos dias depois eu posso reenviar? Eu devo reenviar? Eu devo nunca reenviar? aí eu tipo, não sei, porque às vezes isso pode parecer muito chato, que você tá empurrando, mas às vezes, por naquela semana eu não consegui ouvir, vou ouvir. Isso é uma coisa que varia e diversas jornalistas vão te falar opiniões completamente diferentes, né? E é bom entender o timing, né? Por exemplo, é, você comentou sobre jornal, é, do Jornal Extra, né? Você mandou isso. dois dias, antes né? Que nem tinha a cobertura. Mas... É, por exemplo, quando eu trabalhava na Inker, eu sabia que o Guia da Folha e o Guia do Estadão tinham dias para você enviar. Uhum. quinta-feira, a última do mês, vai ser é, é o dia final para mandar. Então, tem que mandar nesse período eu vou agendar a agendinha porque eu sei que é de, nesses sete dias ele vai estar colhendo todos os, os contatos que tiveram essa, essa perspectiva e ver, avaliar ainda se realmente merece ter destaque nem aquela, aquela proposta então é, a gente, às vezes tem que entender os veículos e eu sei que é muito difícil cobrar de uma banda, mas quando tem um assessor eles já tem os macetes e é por isso que existe esse trabalho também
0: <risos> é, e haja macete no caso, você também falou do, das bandas que enviam vários e-mails e perguntam com a frequência eu aqui, a gente costuma fazer a frequência de enviar o mesmo e-mail uma vez por semana, tipo exatamente se eu enviei na primeira, na terça-feira, na outra terça-feira eu vou enviar de novo, mas eu vou enviar com um novo nome, novo assunto e tentando uma abordagem ali no primeiro parágrafo, sabe? Oi, tudo bem? E começar a conversar, mas tentando uma abordagem diferente e nunca ameaçar o profissional, <risos> sabe? Deus eu livre. Não, <risos> eu não vou na fanpage da da do Você dog. Isso! A cena não reconhece banda X. Eu nunca vou fazer isso, gente.
1: Meu Deus, é aquela ameaça que eu recebo. É sério? Eu...
2: Isso eu... existe eu... mesmo?
1: E olha que eu não falo com grande público, né? Eu falo o quê? Com 20 mil pessoas por mês? Nada. Agora, imagina que os caras ficam putos com alguém que é maior, ou em um veículo, assim, tipo... Ah, não valoriza a cena underground, é por isso que está 20 anos tocando as mesmas coisas na rádio. Eu acho, tipo, mano, entenda como é que a rádio funciona. É. Às vezes o cara gosta de base, às vezes o cara toca, toca com os amigos, e aí isso aí, porque é o que vende, velho. Então, tipo, entendo também, tem que entender, tipo, por que não está rolando. Poucas vezes vão ter a oportunidade de realmente bater no olho. Eu acho muito massa, por exemplo, eu fui nessa em São Paulo nesse último ano. Depois de Natura, depois de o blog ficar um pouco maior, e, tipo, vários artistas que eu tinha tocado na rádio, sabe? Que tipo, é, tipo, uma coisa menor, é, dentro das possibilidades que eu, que eu ajudo as bandas. Fala, nossa, fiquei muito feliz, porque ninguém tava tocando minha música, e, tipo, foi a primeira, primeira vez que, que exibiram o meu clipe na TV, ou foi é, o texto que realmente ouvir minha música. É muito legal ver essas coisas, porque. É por isso que eu prefiro, é, em vez de dar muitas pautas, eu seleciono algumas. E também por causa de tempo, né? Porque eu também trabalho em outras coisas, né? <risos> Mas é, é muito massa quando é, rola esse tipo de interação. E tem, tem, eu conheço jornalistas que são completamente diferentes. que Eles falam assim, eu quero interação nenhuma com o cara. Eu então, vou gostar, se eu gostar. É, outros são super abertos a andar mais desligado o mercado também, como é que funciona. É, é muito interessante. Cada um tem uma perspectiva muito diferente, assim, tipo, em como, como se aproximar, como não. Mas eu acho que tem que entender um pouco da psicologia de falar como qualquer ser humano. Eu acho que jornalista às vezes é um pouco mais frio, tá ligado? Mas... <risos> pessoas, pessoas, não dá pra generalizar e não dá pra falar ai, a minha banda na Finlândia tem milhões de plays, aqui no Brasil cagam é por isso que eu faço, né, que nem eu postei lá do Banda de Hardcore lá, que os caras é revoltados, puto, porque não tava numa playlist eu coloquei 30 bandas e tipo, eu não tenho como saber quais são as 500 bandas de hardcore do Brasil, infelizmente, né nem de metal, nem de nada senão eu ia fazer o que é da vida? Mano, vou caçar a banda em fanzine, né em lineup de festival pra sempre, não dá, meu. Eu só.
2: Um. Eu tenho uma pergunta, indo para essa linha né, de mensagens bizarras, né? Queria saber se se tem mais algum outro tipo de mensagens bizarras além dessa. Ah, você você é do mal, você não, não apoia a cena. Tem alguma outra, alguma assim muito bizarra que as bandas não deveriam fazer?
1: Nossa, tem um monte. Tava falando para há pouco. Uma abordagem uma banda que me enviou um e-mail uma da manhã é, no título falando que, a, que eles iam fazer um show em homenagem a Brumadinho e os atletas do Flamengo.
2: <risos>
1: aí você abriu o e-mail e aí falava a banda ia fazer um show especial e ia homenagear, blá blá, blá 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 e tinha uma aspas da banda que dizia basicamente assim ah, a gente fica ficou muito triste sensibilizado mas no momento não podemos é, contribuir com o dinheiro. Então, vamos homenagear num show, estamos chateados e blá, 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 blá. E, tipo, o que, que a banda tinha a ver com a, com a parada? A banda tem nada, sabe? tipo Era um show de horror, assim, o um
0: e-mail.
1: <risos> como, como, como porque você quer ser oportunista, sabe? tem Rola oportunismo, rola carteirada, não, porque eu fui produzido por tal pessoa e, eu, e o cara é o pica ou gravei em tal lugar mano, foda-se, tipo se for uma merda, é uma merda é basicamente isso e uma merda pra uma pessoa pode ser qualquer, qualquer coisa, tipo às vezes eu dou espaço pra uma galera é, que ele é muito, eles são muito bons naquele nicho e não necessariamente no gosto pessoal eu, tenho uma, eu me desprendo disso. se você for Fazer é um blog só do meu gosto pessoal, eu tô fodida.
2: <risos> Esse é... assunto é muito comum também no meio dos músicos, né? Tipo, ah, porque eu produzi no estúdio com o produtor X. Ah, porque eu gravei no, no estúdio Y. E os músicos meio que também acontecem um pouco dessa rivalidade e tal. É, a, gente, a gente sempre tenta não cair na rivalidade porque é o péssimo lado da coisa mas às vezes aparece algum, alguns músicos aí querendo parceria, e ao invés de né, ser humilde tentar buscar ali uma parceria mesmo, o que todos ganham, é, começa a promover a banda mais pelo, pelo que ela fez ali, e não tanto pela, pelo som mesmo, pelo que ela pode impactar nas pessoas. E, e eu acho que faz muito sentido quando... Aquela primeira frase que tu falou lá, né? O que a pessoa sentiu quando ouviu, né? O que impactou em mim quando eu ouvi o teu som? Se não impactou nada, desculpa, não dá. Não deu. É,
1: e essa... você falou sobre estudante produtor, materialização na gringa. Pô, às vezes, é um negócio que o cara vai falar, nossa, o cara tá se levando a sério. Mas, às vezes, é tipo queimar etapas, sabe? É muito melhor, às vezes, ter uma
2: demo.
1: Sim. E ir pra um EP... E aí você entender a linguagem, entender a proposta musical, porque pessoas às vezes demoram 4, 5 anos para realmente ter algo a dizer, é, para realmente ter um disco e ter um, um... Nossa, não, esse som... O nosso som é assim, é isso que a gente quer gravar. Então, a, às vezes, tipo, você vai lá, grava no estúdio fudido, masteriza com o cara mais pica da... que masterizou tem nem um pala, sei lá, um catarsis, não importa. E aí... É, quando você viu, você gastou 15 mil reais e sua banda não é ninguém. E vocês estão quebrados e vão xingar a cena porque vocês sabem que no começo vão fazer show de graça ou por 50 reais. Tá ligado? Calma, gente. A pra passar pela. Caleja, caleja, deixa xingar, faz parcerias. Eu, eu, eu acho muito legal hoje em dia que na... pensar em rivalidade, eu vejo muito que. É... Isso eu acho verdade é uma coisa muito besta, e o que mais tem dado certo são os fits. Uhum. E para você conseguir um fit, às vezes, é... o artista tem que gostar do seu som, entendeu? Tipo, então, conquista os artistas, conquista o produtor que você quer trabalhar. Conquista. Eu não digo se seja moldado, mas eu digo mais no um que assim, tipo cria um respeito, é, é reputação, sabe, muitas vezes, para você conseguir as etapas. Pô, tem banda que me fala assim, pô, consegui gravar um clipe agora com um cara muito bom porque ele gostava da minha música já. Tem uma história, uma banda de metal de Minas Gerais, Sim. que eu gosto de contar, muito legal a história. O menino, ele morava em Belo Horizonte e já conhecia os, os caras da banda. E ele meu, foi estudar audiovisual é, na Argentina. E manteve o um contato com os caras. E aí eles falaram assim: meu, a gente falou só o um disco e tal. Aí ele ouviu, falou assim: meu, ó, eu tô aqui com os caras da Argentina, que eles são, meu, muito fodas em cinema, sério. E é o seguinte: eu tenho uma proposta pra vocês. A gente quer gravar um vídeo é, de vocês, pra que vocês é, não vão saber a faixa, não vão saber o roteiro, não vão dar o pitaco nenhum. Nossa! <risos> e a gente vai é, exatamente nossa <risos> é, foi perfeito e a, a banda gravou, chamava claustrofóbia e tipo é, é, e chamava Kid LaCrow from All The Space e, Uau. então fizeram tipo, filme de terror assim. pegaram várias referências de cinema e ficou fudido então, tem uma trama tem tudo e quem acompanha cinema argentino sabe como os caras são Perfeccionistas, né?
0: São sim.
1: E, e quando soltaram o clipe pra eles, eles começaram a chorar, falaram assim, velho. <risos> Mas é, é relacionamento, entendeu? Fizeram um clipe de graça pra eles. E provavelmente, se eles pagassem, ia ser 3, 4 mil reais. E isso sim. acontece
0: muito no metal do, dos fãs serem tão fiéis que são é, dispostos a fazer muita coisa pela banda. Tem uma banda que eu trabalho, o Líria e tem um fã da Austrália Que vem pra cá, pro Rio Pra assistir um show deles Caralho Fã, fã de Aí metal sim. tem <risos> muito Muito dessa coisa do Eu gosto do seu trabalho Eu vou te ajudar com isso Tanto é que o, o metal é um dos gêneros Que mais vende disco físico
2: Sim
1: Esse é um papo legal de falar Porque assim é, cada tem, tem essa forma de comercializar Sabe? já perceberam que o metal vende disco físico E provavelmente Sim. camisa preta vende pra caramba No show
0: uhum.
1: <risos> Uma MPB Quando você fazer um um, um um Mesh, você não vai fazer uma camiseta Não vai comprar Mas você faz uma caixinha delicada Com a mensagem Com é, uma carta da, da, Do artista
0: Uma eco bag Uma,
1: mágica, uma eco bag Às
2: vezes Sabe
1: <risos> Por exemplo, o, o rap, meu que eu mais sinto de tendência é... você não vai lançar um, um single sem um clipe e vão acho ser que single. é a música
0: pop em geral, né porque, por... é. pegando o exemplo da Anitta mesmo, ela costuma lançar single com clipe
1: isso, isso acontece também na música pop, é uma tática mais agressiva tem artista que você meu, você vai ver que vai que acredita muito na cauda longa, né? E uhum. como é que Teoria da Causa Longa na música. É assim: o cara lança um single, aí depois tem um clipe, depois tem o disco dele, mas durante o ano inteiro você tá ouvindo, vai ouvir o nome dele, porque ele vai estar tá fazendo participações especiais em outros, outros artistas ou em clipes de outros artistas. Aí quando você viu, você analisa o Google Analytics lá, vê que a curvinha sobre artista está sempre numa. com os picos a mais ou picos a menos, mas está sempre sendo, sendo procurado. Meu, tem milhões de possibilidades para mexer com a cabeça do assessor, mexer com a cabeça do artista, pirar o manager e eu acho que é sempre bom também é, os artistas estarem perto do mercado sabe pô ai mas eu queria tocar em tal festival então vá naquele festival sabe tipo não vai achar que você vai mandar um, um release pro dono do festival é, de Belém por exemplo e você não nunca foi Pro o pessoal de Belém meu vá para lá nem que você só converse com as mães tocaram para elas falarem como foi para tocar lá. Se esbarrar no dono do festival, dá o cartãozinho para ele. É, se você sabe que vai ter um evento numa outra cidade que você vai encontrar esse cara, também deixa alguma coisa com ele ou conversa, uma cerveja. Porque esse mercado da música ainda é informal. E quanto mais tiver essa aproximação, mais sabem que você existe. E a hora de um edital, a hora de um festival, na hora de... Você nunca sabe onde o cara vai estar tá amanhã. Essa é a dica. Você nunca sabe onde o cara vai estar tá amanhã. Então, tipo... Tenta sempre manter uma imagem. Porque é muita imagem, às vezes. Muito mais do que a arte no fim. Infelizmente. <risos> Infelizmente também.
0: A gente sempre tá voltando nessa conversa para dois assuntos. Que é a psicologia. De você chegar na pessoa. E o fato de você ter que ter um relacionamento com essa pessoa. De você manter esse relacionamento. E para isso você precisa pensar na, na sua música, na sua banda, também como uma pequena empresa que é ser responsável ficar atento a prazos quando for divulgar um, um material com na mídia, por exemplo não enviar em cima da hora, olha, eu quero lançar algo no seu blog eu vou lançar amanhã, pode ser? É,
1: porque tem toda tem uma preparação sabe, tipo, se você sabe o cara vai realmente copiar o release e jogar lá, beleza, mas é, por exemplo, essa semana agora eu tava conversando faz duas semanas com uma banda de punk rock aqui de Santos, perto de São Paulo. Sim. E eles abominam exclusivas. Que é uma coisa muito doida. Então, eles chegaram, eles queriam lançar no Jornal de Santos. Sabe que o cara do Jornal de Santos falou assim, meu, a gente não faz exclusivas, sabe? Pelo amor de Deus. Vamos fazer as descompartilhada? Então, compartilhou em três meses. E aí, na quarta-feira... É... O cara, o João Santos, criou um grupo no WhatsApp e, e falou assim: Ah, gente, a banda escolheu esses canais, eles pe pegamos os contatos de vocês e vamos, vamos ver que abordagem cada um vai dar para esse lançamento, mas de forma que a gente passe cada um o seu conhecimento e, e sua forma de abordagem para não ficar a mesma coisa. Uhum. Meu, acontece que, no fim das contas, dos três, publicou eu, falei assim, ah, eu vou fazer uma entrevista, vou fazer um gancho diferente. O cara de Santos fez uma coisa mais pautada é, na cena, no conhecimento, e porque a, a banda de Santos não tem todo um histórico. Então Sim. eu falei assim, eu nem vou entrar num, nesse aspecto tão pessoal em relação à cidade que, que a cidade tem, porque eu sou um outsider. E o outro cara, que era um cara do nicho do punk mesmo, por eventualidade da vida, acordou de ressaca. <risos> não conseguiu fazer o texto e fez no dia seguinte, de outra forma também, mas assim, foi arquitetado, sabe? Tipo, cada um conseguiu o seu timing, cada um teve a sua estratégia. Então tem várias maneiras de você pensar. Tem gente que sonha em estar em tal lugar, questão que vai dar clipping, que vai estar em tal lugar e vai conseguir criar uma imagem, beleza. Mas às vezes, será que aquele clipping valeu para alguma coisa? Ou valeu mais para você esfregar na cara dos seus amigos? que você saiu do tal lugar. É, é coisa... muita
0: coisa que eu vejo na, nas aulas de publicidade que eu tive na faculdade. De que a padaria do seu Zezinho, de, de um bairro pequeno, ela vai ter muito reconhecimento saindo no comercial do Jornal Nacional. Só que o que isso vai retornar em venda vendas para a padaria do seu Zezinho, é nada. Porque ela só precisa investir ali no, no Jornal do Bairro. Ela não precisa investir no Jornal Nacional. Ela não vai ter esse lucro que ela está esperando investindo no Jornal Nacional. Meio que funciona com banda. Às vezes é melhor a banda sair num blog menor, de alguém que te conhece, que vai fazer um texto legal, do que pagar para sair numa revista de grande circulação, mas que não vai dar a atenção que você merece.
1: Fases, né? tem, tem, momentos, sabe? tem momentos que você vai precisar de algo mais nessa linha, mas às vezes meu é muito louco, as bandas são confusas às vezes é uma vez eu recebi um release que que era basicamente assim com que minha presença no evento de Facebook do lançamento do clipe e eu tipo oi
2: <risos> é a gente já, já errou assim também é, acho que faz alguns anos atrás né tinha uma modinha aí dos músicos para conseguir mais visualizações, mais acessos, criar eventos digitais, né? Então, quando ia lançar um clipe, quando ia lançar um single, é, criava evento pelo Facebook. Mas acho que essa modinha aí acabou morrendo.
1: Não, eu, eu não vejo mal você tirar o seu... A criar uma expectativa e fazer um evento para o Facebook. É super válido. Você já fala, a gente vai ter um clipe tenta adivinhar que isso aqui é, ou ah, vai citar uma música, tem um teacher do diretor falando, é que é conteúdo, é legal. Agora, o jornalista, meio, não sei, confirma aí, a... confirma aí a presença no evento, mas o que, que, que você quer? Você quer que eu dê o clipe, você quer combinar alguma coisa? Aonde termina? É, é o que a gente chama de publicidade de call to action. É... Sim. Tá. Aonde ah, vai isso aí? Tipo, qualquer... Você quer que só confirme no evento e acabou e morreu, e eu sei que saiu é o clipe? Que vai sair? Sei lá, pode ser que eu confirme a presença e no dia do lançamento do clipe eu nem tenho internet. Uhum. E aí, que seu é clipe?
2: Qual que é o retorno daquilo, né? É. Sim. É uma
1: negociação, é é é onde você quer chegar? Uhum. Acho que é muito... qual, qual o objetivo do meu e-mail? Uhum.
2: Importante. Eu não sei se a Júlia tem mais perguntas, mas eu queria só comentar que essa semana eu vi no Instagram do, do Marcelo Pompeu, o vocalista da Corsos, uma banda de metal aí nacional muito reconhecida, e ele colocou uma frase lá assim: Fazíamos shows para vender discos, hoje fazemos discos para vender shows. É um pouco na parte que a gente está falando hoje, né? Porque é, mudou muito o mercado da música, a mídia da música, né? Então, o nosso disco é, é basicamente uma mídia nossa, né? E daí a gente está fazendo essa mídia, esse disco, esse álbum para vender shows, né? Que antes era o contrário, né? Fazer show para vender os discos, as camisetas, enfim. É, é muito claro isso
1: às vezes faz o show para conseguir vender o merch porque o produtor não vai te pagar bem às vezes é, uhum. é mas é tudo construção de carreira sabe tem que analisar muito nessa pauta você está construindo uma carreira é, com uma direção para onde você quer ser visto daqui a tanto tempo você não quer ser visto com uma banda que tem play você quer ser visto com uma banda que mobiliza que vai ganhando importância e vai galgando cada vez mais é, nos lugares que são interessantes eu falo para as pessoas às vezes que elas não entendem. É... Qual a pegada da sua banda? É... Às vezes seu mercado não está no Brasil. É muito louco os caras falar assim, mas como? Eu não tenho dinheiro para sair do Brasil. Calma, gente. O seu som realmente vai ter repercussão aqui ou vai ficar num nicho? Porque assim, é... tem banda que chega ao seu tamanho, sabe? Tipo, olha, você vai na, você vai no show com gringo que toda a galera que curte aquela música é, vai. Aí você chega lá como um beginner e você olha para lá e fala assim, olha, aqui tem 350 pessoas. Um exemplo, tá? É, isso é o máximo que eu vou ficar na minha cidade. Ou eu fui para outra cidade que consegue aplacar maior e você vê que tem 8 mil pessoas. Então você fala, opa, depois isso aqui eu não vou crescer mais. Então, é, às vezes o som conversa muito mais, tem mais feedbacks do galera da Austrália, da Alemanha. E por que não juntar uma grana, e pegar as férias de vocês e fazer uma mini turnê? Ficar quebrado sem dinheiro, é beleza, mas às vezes Funciona mais, dá mais retorno e no ano que vem você não quer fazer o mesmo, porque é, vai dar o retorno, eu conheço várias bandas que fizeram isso, assim, banda pequena, da Baixada Fluminense, que beleza, eles che chegam, fazem show pra 40, 50 pessoas, aí no dia bom faz pra 100, mas quando eles vão pra Alemanha, pra Holanda, eles vendem 500 discos.
2: <risos>
1: então, é, é, um, é, um, é um tipo de posicionamento às vezes sabe tipo, eu tenho muitas boas não sabem pra quem elas estão fazendo a música começa a fazendo a música para mim beleza mas depois de um tempo você vai entendendo para quem que é o seu público você sabe quem é o seu público mas às vezes tem, tem que questionar mais uma vez é, para onde ele está crescendo e onde existem possibilidades às vezes não é no Brasil e tem muito legal ter uma plataforma no Spotify ele, que você logue e você vê aonde as pessoas estão ouvindo sua música e isso ajuda você a show tem várias métricas gente
2: tem que boa boa
0: boa eu acho que <risos> com essa indicação do Rafael se a Mônica não tiver mais perguntas a gente já podia entrar na no, na coluna do que tem para hoje né podemos sim, sim. É, Rafael, eu não te contei isso, eu acabei esquecendo, mas uhum. a gente tem. A gente vai começar com essa coluna chamada O Que Tem Pra Hoje. Que é cada um vai indicar uma coisa Pode ser qualquer coisa é Eu mesma vou indicar uma série A Mônica vai indicar uma banda, né? Yes. E você pode indicar o que você quiser Você falou aí do, do Spotify De como olhar na métrica ali Pra saber o país onde a música é mais ouvida A banda Você quer indicar mais alguma coisa?
1: Pensar no especial Vamos falando de vocês Eu vou quem pensa daqui minha mamãe, alguma... Porque eu por de surpresa
2: <risos> Quer começar, Mônica? Posso começar Então o que tem pra hoje? Da minha dica pra vocês é a Banda Ramen, a qual eu faço parte, eu sou vocalista. Nós lançamos o um álbum em dezembro do ano passado, que se chama Un Reflected Mirror e já tá em todas as plataformas digitais. Então corre lá para ouvir esse som, é um metal sinfônico com power metal. Brazuca, e agora com as dicas do Rafael, a gente vai orientar nosso som para fora. É isso aí.
0: É, a Ramen também tem disco físico, né? Vocês também Sim. estão vendendo o tipo físico para quem gosta dessa mídia, é legal. E a Ramen é uma banda dividida entre Santa Catarina e Brasília. Mônica, <risos> explica isso. Eu acho que o Rafael vai gostar de saber
2: <risos> de como funciona esse. Sim, a nossa banda, então ela é... são dois integrantes aqui no sul de Santa Catarina. Em Joinville está o Cadu e aqui em Floripa está eu, Cadu, a guitarrista. E em Brasília está o Matheus Maia, baixista, e o Gabriel Pedroso, o nosso baterista. Inclusive, a gente gravou o nosso CD lá em Brasília, no estúdio Broadband, do Caio Duarte, em fevereiro do ano passado. É, a nossa banda é, como que a gente pode dizer, ela é intermunicipal.
0: <risos> Interestadual. Estadual,
2: estadual. estadual. É,
0: eu vou indicar a série da Netflix Umbrella Academy é, Ela é uma adaptação de uma série de quadrinhos Do mesmo nome Que foi criada pelo Gerard Way Do My Chemical Romance E o quadrinista Gabriel Barr Enfim, a, a série é muito boa São uma família de heróis Mais ou menos cada, um, cada integrante foi adotado Por um bilionário louco E ele conta com a atriz Ellen Page Que foi quem fez Juno eu adoro essa atriz e ela é uma das atrizes principais. E como aqui é um podcast de música, a trilha sonora é muito boa e eles mostram como a música também pode ser um superpoder. E eu não vou falar mais porque vai acontecer spoiler, mas <risos> cada episódio tem um cerca de 40 minutos, o que para o meu padrão é meio longo, mas a série tem viagens no tempo e eu adoro esse tema Uau. e humor sarcástico. Então é muito bom Se você gosta de viagem no tempo E humor sarcástico Assista o Umbrella Academy Bora
1: é, Legal demais Eu sempre aí dois livros Mas antes de falar Pô, pensando em conteúdo E se você é, se for da banda Se assim, é interestadual, Vocês poderiam criar um conteúdo Mais disso, sabe? Tipo, interessante é, Como é que vocês fazem Explicando como vocês fazem a dinâmica Às vezes vocês filmam tipo, Ai ah, meu, estamos tirando esse som aqui Por exemplo, tem uma banda é, chama Basement. É uma banda até grande. É meio grunge com emo. E tem dois caras que moram... Então, tem um cara que mora em Boston, outro mora em Nova York. O outro mora no interior de Londres. Sim, é na Grande Londres, né? E o outro mora em outro país. E eles compõem tudo por Skype. É muito doido. Uhum. É. E aí, uma vez, eles, eles tentaram fazer... Explicar as pessoas numa live como é que era o processo deles compor a distância e como fazer esses ensaios ao mesmo tempo para treinar pra tour. E, e eles falam assim... ah Nada substitui o presencial, porque no, no, dois dias antes eles ficavam, tipo, trancados oito horas no estúdio, até só ensaiando as coisas, mas o principal eles gravavam uh, à distância mesmo, nessa parte. Então, é, 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 uma, é, é algo que pode ser usado como conteúdo de alguma forma, não sei como, aí é com vocês, mas dá para ser interessante e mostrar uma perspectiva nova.
2: Sim, a gente tá pensando nisso mesmo. É, como é. dizem por aí, vem novidade por aí.
1: É, muitas coisas que você vai vender, elas já estão dentro da concepção dela. Ah, filosófica, né, gente?
2: <risos>
1: então eu separei Minitinho. dois livros. foi rapidinho a de uma hora. É, um é muito legal porque, assim, é, chama The Road Most Travel, é, ou seja, a estrada mais percorrida é do Chuck Reagan. Chuck Reagan, ele é vocalista do Hot Other Music, ele também tem uma carreira solo, folk, e e, ele... Foi foi atrás de uma perspectiva que eu nunca tinha visto num livro de música, que ele foi atrás de anedotas, ou seja, pequenas histórias sobre causos na estrada, então tem história do cara que foi preso no show batendo é. num fã, foi mexer com ele porque tava bebaço ou tinha sido homofóbico tem outro caso do cara que perdeu as malas e acabou tocando com uma guitarra que ele pegou de um mendigo horas em tem é, casos onde, nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem muito turnê de van. E né? a uhum. e eles irem a pé tipo, cinco, é, 40 quilômetros para conseguir fazer o show no dia. E chegar, enfim, são histórias nesse tipo, nesse meio. E eles falam assim: a, 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 aí tem uma frase aqui que eu acho muito legal. A estrada nunca é tão glamourosa Pra alguns que tem sangue nas veias Então a gente vai contar essas histórias Que não são tão bonitinhas aqui no livro Então tem o um cara que é booker Tem o um cara que é produtor Tem o um cara que é da de luz Tem o um cara que é da banda Tem o um cara que é motorista E cada um mostra sua perspectiva E as partes não são legais Alguns todos dos dias Que era, tudo tava errado De repente deu tudo certo Então é, tem o Bright Side Mas também tem a parte ruim E é um livro que é até baratinho Acho que é tipo 5 dólares Uau, wow,
0: é muito para
1: muito barato. Sim. E outra recomendação que eu tive até, muito massa essa história, porque é, existia uma rádio aqui, no, aqui em São Paulo que chamava Brasil 2000. E ela foi FM e acabou nos últimos anos virando Web Radio. E eu fui nos estúdios deles e eles estavam lançando um livro chamado Rock and Roll. Se escreve sem as vogais, tá, gente? Então, Rock and Roll sem uhum. as vogais. É Rock and Roll Outsiders Viciados em Música Procurando Confusão. É do Yuri Ermushi, que ele é jornalista jornalista, brasiliense, e tem uma banda que chama Fire Friend e basicamente ele conta a história das bandas do começo dos anos 2000, as bandas que frequentavam aquele miolo, é, tão conhecido pela MTV, né, é, o Bar Real, então ele, ele conta como é que era o rock and roll dessa época, através de bandas mais famosas, como o Three Birds Orchestra, o Forgotten Boys, a Bionica, até bandas mais modernas, como Jalos, Traveling Wave. O bacana desse livro é que ele é um livro grande, gente. Tem seis, quase 600 páginas.
0: Uau! Aí, é
1: uma jogo, bíblia. Para quem já leu é, aquele livro é, Máximo, por favor, ele é nessa pegada. Só que ele é mais desgraçado que o Máximo, por favor. Porque não censurou ninguém. E ele, ele mostra como cada um contou a história. A mesma parte da história. De uma forma como... Você, você tem que decidir quem é o filho da puta. então é muito legal. Isso. Que doideira. Você fica relendo e querendo saber qual a confusão. Vou contar um spoiler aqui, é uma coisa que eu gostei muito de ler ali. O Fogotten Boys foi uma das maiores bandas de rock do Brasil, né? Naquela Sim. época. Qual que era o chamariz deles? Meu, você, você fizer uma turnê numa van pelo Brasil, você vai ver como a parede de som da casa fica uma merda, muitas vezes. O show pode ser cancelado, coisa de som pode... Eu mesmo já fui em um show no interior que... Mas a gente só morreu, tá ligado? É, ou queimou caixa, eu teve que colocar a caixa de baixo pra tocar guitarra, ou teve que colocar no mesmo âmbito duas coisas. Aquela coisa tensa. Sim, e que microfonia
0: constante? É, merdas,
1: merda. Enfim, pior cenário possível.
0: Uhum. E aí eles resolveram assim, é, fizeram um
1: esquema de conseguir comprar na gringa de maneira meio surrupiada e trouxeram o equipamento todo, né? Gastaram uma grana nisso, foi investimento, de fato e trouxeram toda a parede de som. Então isso obrigava a eles a ter mais gasto e a ter basicamente uma kombi para levar tudo. Então é dentro do preço do show eles colocavam, olha, se queimar o nosso equipo tem multa, a gente vai ganhar mais porque é prejuízo e tal uma cláusula. Então eles, eles tocavam piracicaba, na, meu, em Piracicaba, em lugares bem distantes, com o equipamento deles. Então, tocava a primeira banda, era aquela coisa da casa, né? A banda se ferrava. Uhum. Chegava a vez deles, o som tava mais alto, o som tava fudido, com a timbragem que eles queriam, com a equipe melhor, e todo mundo saía feliz, né? Todo mundo queria ver de novo, e eles roubavam a cena. Olha como que são massa. as coisas. Então, assim, é, o seu marketing às vezes é seu equipe, tá ligado? <risos> O resto vão ser consequências, né? Porque eles queriam ter fama que era a banda que tocava mais alto. Era a proposta da banda. então tipo, sim, sim. Então as soluções são infinitas, não existem regras. É, o negócio que eu falei sobre banda ser tipo exportação, não sei se vai ser o caso de vocês. Às vezes deve, então eu não quero aqui cagar a regra, mas às vezes vocês usam essa ferramenta do Spotify que eu falei, que é analisa os dados, a Deezer também deve ter outra, e você vê aonde está sendo afetado, onde seria interessante conversar com o um produtor da região. Pode consumir, às vezes, meu, é muito mais legal você estar tá indo para outra cidade conhecendo pessoas, e às vezes é uma experiência muito massa, vocês devem saber de você chegar lá, não ter hotel, mas é ficar tá na casa de alguém da produção. E às vezes você recebe no um café da manhã do caralho, e a pessoa a gente boa demais, e vale mais essas histórias, o pneu furar e tudo mais, e que outra coisa. Com certeza. E, tem muita experiência, tipo, se a gente pensar só como, ah, eu eu ficar rico, eu vou ver disso, eu quero ver de música, aí, blá, 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 blá a pessoa, às é vezes, enlouquece. Tem que saber também o tamanho do seu sonho. Eu acho que eu falo isso pras bandas. Às vezes o tamanho do seu sonho é só você conseguir sair do seu quarto. Às vezes o tamanho do seu sonho é, é conseguir abrir pra uma banda gringa. Às vezes o tamanho do seu sonho é realmente... Conseguir falar assim, olha, eu pago minhas contas com essa coisa, então eu vou ter que me estruturar para trabalhar com uma empresa mesmo e fazer isso virar. Cada um tem seu jeito, tem sua forma, tem seus contatos, tem a parte chata, tem a parte é, da indústria que é engraçada, que você vai ter que pagar, vai ter a parte que você vai ter que sofrer metendo o gogó e, mas a gente não pode delimitar caminhos e entender mais ou menos para onde você quer ir, é muito importante a gente jogar coisa, entender quem é o seu público e as possibilidades vão vão aparecendo para quem vai metendo na cara. Essa que é a real. De maneira organizada, de maneira cada sabendo valorizar o seu trabalho. Sempre. Nunca esqueça de valorizar o seu trabalho. Se você tem valoriza o seu trabalho, você tá andando caro para trás.
0: É isso, gente. Uhum. É, é decidir um foco e se dedicar àquilo com o máximo que você pode, né? É.
1: Tem, tem coisas que vão custar dinheiro. Tem coisa que não é dinheiro. Então, tem que entender isso também.
0: Não é gasto, é investimento.
1: <risos> é... Tem isso aí? Já estamos com um aqui.
0: É, um publicitário, uma assessora de imprensa, e, e a, a Mônica é formada em design, então a gente está praticamente aqui numa agência completa.
2: Eu já estava falando em ROI já, quando tu começou a falar ali do retorno. Eu já pensei em ROI aqui.
1: <risos> Mas no fim das contas é, é, tem sua administração, então acaba entrando nessas partes mais chatas.
0: Então, eu acho que agora a gente já pode terminar, Rafael. Você quer fazer o seu jabazinho
1: hoje? Se puder, claro. <risos> bom, então, se vocês quiserem, galera que esteja ouvindo, independente de onde você está, porque a web faz com que <risos> nós estejamos onipresentes lá no Japão, no México, no Brasil, Fortaleza, em Joazeiro. <risos> é, então, se quiserem acessar o HITS. É hitsperdias.com tento ter material pelo menos durante a semana, todos os dias no fim de semana eu me dou férias <risos> mas também tem problema de rádio na montanha de rádio, eu tô tentando voltar a fazer também, quero fazer podcast esse ano, vamos ver se eu consigo fazer YouTube também, eu quero fazer isso esse ano é, eu também ajudo na PTV, no de Grude que é tudo domingo às oito e meia da noite. É, eu costumo durante a semana dar uns spoilers de tudo que vai passar. E as bandas também... É, é uma luta conseguir manter esse programa no ar, porque espaço tão limitado que temos. Sim. É, de clipes na televisão depois, qualquer outro dia, eu posso falar sobre isso e eu e, e spoiler, tá pra sair listas das listas agora em março Opa! Que vai ser um, um resultado bem grande e foram praticamente 200 vezes esse ano, maior recorde as pessoas estão listeiras e as bandas vão entender cada vez mais que é importante mandar pra quem faz lista pra ver se você ganha mais relevância e, mas é trabalhar também pra chegar nas listas porque no fim é a reputação, né? Uhum. Bom, o que mais que eu posso falar? gente, acessem assim, o eu leio os e-mails, tá, gente por mais que vocês achem que não, às vezes não consigo muitas né? <risos> vezes eu não eu, eu quero lançar tal coisa eu não consigo por tempo também trabalho entre as coisas eu também tenho que eu também vou ver é, shows, né pra quem acompanha o Hits, eu vou o ano passado eu fui a 157 shows
0: caramba ano. <risos>
1: quantos é eu vou conseguir ver. Esse ano eu já vi um 20. Tá pouco, mas sei lá. Tá pouco,
0: não... mas eu quero que vocês pensem que nós estamos no dia 24 de fevereiro. E a gente já teve muito feriado.
1: É que eu sei é... que ah, Esse ano eu vou produzir shows também aqui em São Paulo, na Casa do Mancha. É, vou Uau, lançar... Que legal. Vou lançar alguns clipes, alguns discos, alguns EPs, e vou tentar ver as bandas que estejam de passagem por São Paulo que tem a ver com o escopo da festa que eu estiver montando um no dia e para mais informações, galera, fiquem espertas, eu vou sempre jogar nas redes sociais alguns times como, como fazer para contactar, isso tem a ver no Twitter, quando eu joguei essa bomba meu Deus, foi bizarro, umas <risos> 50 pessoas é, eu quero tocar, eu falei, calma gente existe uma recordaria no meio <risos> é, Pessoal falando de estilos Não sei, não, tem, não é fechado estilo Às vezes um dia tem a ver com rap Primeira festa vai ser uma pegada mais eletrônica Por causa da vida Mas quem me conhece sabe que eu é quanto punk rock Então não tem nada a ver com isso <risos> Mas é... É também uma coisa legal, uma coisa que eu vou fazer. Também vou fazer um. um... Dá pra sair, né? Não sei se posso falar. Vou fazer uma festa no interior.
0: Uau! Essa oh. da peça, eu estou boquiaberta. O, o Rafa é
1: ator agora? O peça? Rafa
2: também é ator? Não,
1: ah, eu, eu quase que me tive, né? Tem isso, eu posso contar isso com um dia. Mas.
2: <risos> A história é, é boa.
1: É uma festa, gente. É um festivalzinho. Ah,
0: ah é uma festa. Eu vi uma peça. Eu
1: também
2: é, eu vi ah. uma peça. <risos>
1: Não, gente, eu não 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 é uma peça, ainda não. Quase que eu já me tive, então, quase que ator, né? Eu já participei da Mise Renato, enfim, já fiz algumas coisas assim. Mas por um acidente uhum. da vida, não por ter me jogado num curso. Mas é uma festa mesmo, <risos> e ainda não sei o local, mas essa é a cidade, provavelmente vai ser em Limeira, e a ideia é também mostrar dentro do, como é importante alimentar as cenas do interior de São Paulo, porque as pessoas olham só pra capital e o interior muitas vezes supre e traz bandas pra cá direto e intercâmbio é legal porque quando mais bandas a gente leva pra lá é, mais começam a pipocar mais bandas e com o longo do tempo eles têm uma coisa mais estruturada lá tá rolando um rapzinho de bandas quem também quiser contatos tocar em São Paulo é, e na região eu tenho alguns amigos produtores em vários lugares
2: uau, também. é nóis meu aí, cara. pronto, tá se oferecendo para conseguir mais
0: trabalho, Rafael
1: mas enquanto isso eu vou pescando, vou observando vou analisando, envolvendo as oportunidades mas, enfim sei lá, o Hits virou uma exceção na minha vida eu não consigo parar, né então, é, cada vez vão ter mais projetos e quem sabe, em breve eu consigo fazer mais coisas estou estudando possibilidades é, meu tempo é livre, mas nem tanto assim, né então, fico meio Deus? <risos> Rafael, <risos> mas, mas... não se
0: engane, o seu tempo não
2: é livre também acho que não,
1: hein? Ah, não, não sei. Eu, eu, eu me aprisiono, né? Eu vou colocando umas correntes. Umas
0: Você é o escravo do mercado da música.
1: Pô, quem sabe, meu? O dia que isso aqui virar realmente minha vida, a coisa vai rolar. Mas enquanto isso, né? Publicidade, vender colchão, é isso aí, vamos lá. <risos>
0: E você, Mônica, quer fazer um jabá? Vamos lá, é a hora do jabá.
2: <risos> então, pessoal, sigam lá a nossa banda, a banda Ramen, em todas as redes, é, redes sociais, né? É Ramen Oficial. É, no YouTube, a gente lançou agora um lyric vídeo de uma das músicas do nosso álbum. E, então, tá no Spotify, no YouTube. No Facebook, no Instagram, a gente tem produzido bastante conteúdo legal aí para os nossos fãs, fãs da banda. Então, é esse pessoal, ramen oficial, com dois Fs, e uh, vem novidade por aí, a Júlia aí já até quase deu um spoilerzinho, a gente já <risos> quase deu um spoilerzinho, <risos> mas uh, vem novidade, a gente está planejando o show de lançamento do álbum, que vai acontecer em Joinville, né? Porque a banda é de lá. <risos> e, mas a gente está abrindo para turnês, então quem sabe aí na, na sua cidade a gente conseguir tocar com a banda Ramen. Valeu. Então eu acho que é isso, Rafael. Obrigada por você ter participado
0: desse primeiro episódio. Muito importante para a gente contar com, com alguém tão seguro do conteúdo e uma conversa tão legal. Obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, gente. Espero que o programa seja um sucesso, que vocês consigam <risos> pegar mais abordagens e consigam tirar essas dúvidas que às vezes as pessoas têm e não sabem perguntar porque está é, na emoção, porque tem que bater cartão no trabalho, porque a banda funciona de ensaio até 3 da manhã durante a semana, você vai acordar seis da manhã e tocar e não sabe o que fazer mais. E às vezes mete a cara não por maldade, por ignorância mesmo e às vezes a gente tem que educar as pessoas e é importante mostrar isso de maneira leve sem ser chato espero que tenha sido legal agradeço legal. demais e estamos em todas as redes sociais também
0: <risos> isso aí, a pessoa que quiser seguir o Rafael é de segunda a sexta no Hits Perdidos sábado dê uma folga pro menino e domingo é no Wood na Play TV
1: mas pode enviar material no sábado e domingo sim que eu vejo na segunda, viu gente?
0: É, como ele comentou, até de madrugada, né?
1: pessoal uma de madrugada, doideira.
0: Então é isso, hora de dar tchau. Hora de dar tchau. tchau.
2: Tchau.
0: Tchau. É, Rafael, eu não te contei isso, eu acabei esquecendo, mas a gente tem, a gente vai começar com essa coluna chamada O Que Tem para Hoje. Que é cada um vai indicar uma coisa. Pode ser qualquer coisa. É, eu mesma vou indicar uma série. A Mônica vai indicar uma banda, né? Yeah. E você pode indicar o que você quiser. Você falou aí do, do Spotify, de como olhar na métrica ali para saber o país onde a música é mais ouvida, a banda. Você quer indicar mais alguma coisa? no
1: especial. Vamos falando de vocês. Eu vou quem pensa naqui mesmo. Uma... Alguma porque eu por surpresa.
2: <risos> quer começar, Mônica? Posso começar. Então, o que tem para hoje, da minha dica para vocês. É é a banda Ramen, a qual eu faço parte, eu sou vocalista. Nós lançamos o um álbum em dezembro do ano passado, que se chama Un Reflected Mirror e já está em todas as plataformas digitais. Então corre lá para ouvir esse som, é o metal sinfônico com power metal, brazuca. E agora com as dicas do Rafael a gente vai orientar nosso som para fora. É isso aí.
0: É, a Ramen também tem disco físico, né? Vocês estão vendendo tipo físico, para quem gosta dessa mídia é legal. E a Ramen é uma banda dividida entre Santa Catarina e Brasília. Mônica, <risos> explica isso. Eu acho que o Rafael vai gostar de
2: saber <risos> de como funciona esse. Sim, a nossa banda então, ela, é, são dois integrantes aqui no sul de Santa Catarina. Em Joinville está o Cadu e aqui em Floripa está eu, Cadu, a guitarrista. E em Brasília está o Matheus Maia, baixista, e o Gabriel Pedroso, o nosso baterista. Inclusive, a gente gravou o nosso CD lá em Brasília, no estúdio Broadband, do Caio Duarte, em fevereiro do ano passado. É, a nossa banda é, como que a gente pode dizer, ela é intermunicipal.
0: <risos> Interestadual. Estadual,
2: estadual. estadual. É,
0: eu vou indicar a série da Netflix Umbrella Academy é, Ela é uma adaptação de uma série de quadrinhos Do mesmo nome Que foi criada pelo Gerard Way Do My Chemical Romance, E o quadrinista Gabriel Barr Enfim, a, a série é muito boa São uma família de heróis Mais ou menos cada, um, cada integrante foi adotado Por um bilionário louco E ele conta com a atriz Ellen Page Que foi quem fez Juno eu adoro essa atriz e ela é uma das atrizes principais E como aqui é um podcast de música, a trilha sonora é muito boa E eles mostram como a música também pode ser um superpoder E eu não vou falar mais porque vai acontecer spoiler Mas <risos> cada episódio tem um cerca de 40 minutos O que para o meu padrão é meio longo Mas a série tem viagens no tempo e eu adoro esse tema Uau. E humor sarcástico então é muito bom Se você gosta de viagem no tempo E humor sarcástico assista a Umbrella Academy Bora
1: <risos> é, Legal demais Eu sempre aí dois livros Mas antes de falar Pô, pensando em conteúdo E se você é, se for da banda ser assim, interestadual, interesse estadual Vocês poderiam criar um conteúdo Isso mais disso, sabe? Tipo, interessante é, Como é que vocês fazem Explicando como vocês fazem a dinâmica Às vezes vocês filmam tipo, Ai ah, meu, estamos tirando esse som aqui Por exemplo, tem uma banda é, chama Basement, é uma banda até grande é meio grunge com emo e tem dois caras que moram então, tem um cara que mora em Boston outro mora em Nova York o outro mora no interior de Londres sim é na grande Londres né e outro mora em outro país e eles compõem tudo por Skype é muito doido uhum. <risos> e aí uma vez eles eles tentaram fazer explicar para os pessoas numa live como é que era o processo deles compor à distância e como fazer esses ensaios ao mesmo tempo para treinar para tour e, e eles falam assim ah Nada substituir o presencial, porque no, no, dois dias antes eles ficavam, tipo, trancados oito horas no estúdio, só ensaiando as coisas, mas o principal eles gravavam uh, à distância mesmo, assim, essa parte. Então, é, 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 uma, é, é algo que pode ser usado como conteúdo de alguma forma. Eu não sei como, aí é com vocês, mas dá para ser interessante e mostrar uma perspectiva nova.
2: Sim, a gente então, tá pensando é... nisso mesmo. É, como é. dizem por aí, vem novidade por aí.
1: É Muitas coisas que você vai vender, elas já estão dentro da concepção dela filosófico, né, gente?
2: <risos> então eu
1: separei Bem, dois vídeos. Foi rapidinho, a última hora. É, um é muito legal porque, assim, é, chama The Road Most Traveled. É, ou seja, a estrada mais percorrida é do Chuck Reagan. Chuck Reagan ele é vocalista do Hot Other Music. Ele também tem uma carreira solo folk. E, pô, é, ele foi atrás de uma perspectiva que eu nunca tinha visto num livro de música, que ele foi atrás de anedotas, ou seja, pequenas histórias sobre causos na estrada. Então tem história do cara que foi preso num show, batendo uhum. num fã, foi mexer com ele porque tava bebaço, ou tinha sido homofóbico. Tem outro caso do cara que perdeu as malas e acabou tocando com uma guitarra que ele pegou de um mendigo horas antes em é, casos onde nos Estados Unidos, por exemplo, eles fazem muito turnê de van, né, e a van uhum. quebra, e eles irem a pé, tipo cinco, é, 40 quilômetros para conseguir fazer o show no dia e chegar, enfim, são histórias nesse tipo, nesse meio e eles falam assim, a, 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 e aí tem uma frase aqui que eu achei muito legal a história nunca é tão glamourosa Pra alguns que tem sangue nas veias Então a gente vai contar essas histórias Que não são tão bonitinhas aqui no livro Então tem o um cara que é booker Tem o um cara que é produtor Tem o um cara que é da de luz Tem o um cara que é da banda Tem o um cara que é motorista E cada um mostra sua perspectiva E as partes não são legais Alguns todos os dias que era, tudo estava errado De repente deu tudo certo Então é, tem o Bright Side Mas também tem a parte ruim E é um livro que é até baratinho Acho que é tipo 5 dólares Internet. Uau!
0: É muito barato.
1: Muito barato. Sim. E outra recomendação que eu tive até muito massa essa história, porque é, existia uma rádio aqui, no, aqui em São Paulo que chamava Brasil 2000 e ela foi FM e acabou nos últimos anos virando Web Radio e eu fui nos estúdios deles e eles estavam lançando um livro chamado Rock and Roll, se escreve sem as vogais, tá gente? Então Rock and Roll sem uhum. vogais. é Rock and Roll, outsiders viciados em música procurando confusão, é do Yuri Ermucci, que ele é jornalista brasiliense e tem uma banda que chamava chama Fire French, e basicamente ele conta a história das bandas do começo dos anos 2000, as bandas que frequentavam aquele miolo é, tão conhecido pela MTV, né, é, o Bar Real, então ele, ele conta como é que era o rock and Roll dessa época através de bandas mais famosas, como Pinap, Three Budges Orchestra, O Forgotten Boys, a Bionica, até bandas mais modernas como Jalos, Traveling Wave. O bacana desse livro é que ele, ele é um livro grande, gente. Tem seis, quase 60 as páginas.
0: Uau! Aí, é
1: uma bíblia. Já, pra quem já leu é, aquele livro é, Máximo, por favor, ele é nessa pegada. Só que ele é mais desgraçado que o Máximo, por favor. Porque não censurou ninguém. E ele, ele mostra como cada um contou a história. A mesma parte da história. De uma forma como... Você, você tem que decidir quem é o filho da puta. Então é muito legal. Isso. Que doideira. Você fica relendo e querendo saber com a confusão. Vou contar um spoiler que é uma coisa que eu gostei muito de no ali. O eu... Gotten Boys foi uma das maiores bandas de rock do Brasil, né? Naquela Sim. época. Qual que era os chamariz deles. Meu, você você fizer uma turnê numa van pelo Brasil, você vai ver como a parede de som da casa fica uma merda. Muitas vezes o show pode ser cancelado, coisa de som pode... Eu mesmo já fui em um show no interior que... Mas de som morreu, tá ligado? É, o queimou caixa, eu tive que colocar a caixa de baixo pra tocar guitarra, ou teve que colocar no mesmo âmbito duas coisas. Aquela coisa tensa. Microfonia
0: constante. É, tantas merda.
1: O assim, pior cenário possível. <risos>
0: uhum. E aí eles resolveram assim: eles
1: é, fizeram um esquema de conseguir comprar na gringa de maneira meio surrupiada, e trouxeram o equipamento todo, né? Gastaram uma grana nisso, foi investimento, de fato, e trouxeram toda a aparelho de som. Então, isso obrigava a eles a ter mais gasto e a ter, basicamente, uma Kombi para levar tudo. Então, é dentro do preço do show, eles colocavam, olha, se queimar o nosso equipo, tem multa, a gente vai ganhar mais, porque é prejuízo e tal. Uma então eles, eles tocavam piracicaba, na, meu, em Piracicaba, em lugares bem distantes, com o equipamento deles. Então tocava a primeira banda era aquela coisa da casa, né? A banda se uhum. ferrava, chegava a vez deles, o som tava mais alto, o som tava fudido, com a timbragem que eles queriam, com o equipe melhor, e todo mundo saia feliz, né? Todo mundo queria ver de novo, e eles roubavam a cena. Olha como que são massa. as coisas. Então assim, é, o seu marketing às vezes é seu equipo, tá ligado? <risos> O resto vão ser consequências, né? Porque eles queriam ter fama que era a banda que tocava mais alto. Era a proposta da banda, então. Tipo... Sim, sim, Então as soluções são infinitas, não existem regras. É... O negócio que eu falei sobre banda ser tipo exportação, não sei se vai ser o caso de vocês. Às vezes deve, então eu não quero aqui cagar a regra, mas às vezes vocês usam essa ferramenta do Spotify que eu falei, que é analisa os dados, a Deezer também deve ter outra, e você vê onde está sendo afetado, onde seria interessante conversar com o produtor da região, pode consumir, às vezes meu, é muito mais legal você estar tá indo para outra cidade conhecendo pessoas, e às vezes é uma experiência muito massa, vocês devem saber de você chegar lá, não ter hotel, mas estar na casa de, de alguém da produção, e às vezes você recebe no um café da manhã do caralho, e a pessoa a é gente boa demais e vale mais essas histórias, o pneu furar e tudo mais, e que jogar outra coisa. Com certeza. E, tem muita experiência, tipo, se a gente pensar só como, ah, eu eu ficar rico, eu vou ver disso, eu quero ver de música, aí, blá, 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 blá a pessoa enlouquece. Tem que saber também o tamanho do seu sonho. Eu acho que eu falo isso pras bandas. Às vezes o tamanho do seu sonho é só você conseguir sair do seu quarto. Às vezes o tamanho do seu sonho é, é conseguir abrir pra uma banda gringa. Às vezes o tamanho do seu sonho é realmente... Conseguir falar assim: olha, eu pago minhas contas com essa coisa, então eu vou ter que me estruturar para trabalhar como uma empresa mesmo e fazer isso virar. Cada um tem seu jeito, Sim. tem sua forma, tem seus contatos, tem a parte chata, tem a parte é, da indústria que é desgraçada, você vai ter que pagar, vai ter a parte que você vai ter que sofrer meter no gogó e. Mas a gente não pode delimitar caminhos e entender mais ou menos para onde você quer ir, é muito importante a gente jogar para a coisa, entender quem é o seu público e as possibilidades vão vão aparecendo pra quem vai meter na cara. Essa que é a real. De maneira organizada, de maneira cada sabendo valorizar o seu trabalho. Sempre. Nunca esqueça de valorizar o seu trabalho. Se você desvalorizar o seu trabalho, você tá andando carros pra trás. É
0: isso uhum. aí. É, é decidir um foco e se dedicar àquilo com o máximo que você pode, né? É,
1: tem, tem coisas que vai custar dinheiro. Tem coisa que não é dinheiro. Então, tem que entender isso também.
0: Não é gasto, é investimento.
1: É... É, isso aí, é... <risos> já estamos com um publicitarianês aqui.
0: Mas... É um publicitário, uma assessora de imprensa e, e a, a Mônica é formada em design, então a gente está praticamente aqui numa agência completa.
2: <risos> eu, já tava, eu já tava falando em Roy, já quando tu começou a falar ali do retorno, eu já pensei em Roy aqui.
1: <risos> Mas no fim das contas é, é, tem essa administração, então acaba entrando nessas partes mais chatas.
0: Então, eu acho que agora a gente já pode terminar, Rafael. Você quer fazer o seu jabazinho
1: hoje? Se puder, claro. <risos> então, se vocês galera que esteja ouvindo, independente de onde você está, porque o web faz com que nós <risos> temos onipresentes lá no Japão, no México, no Brasil, Fortaleza, em Joazeiro. <risos> é, então, se quiserem acessar o HITS. É, hitspages.com Tento ter material pelo menos durante a semana, todos os dias. No fim de semana eu me dou férias. <risos> Mas também tem problema de rádio, na montanha de rádio. Eu estou tentando voltar a fazer também. Quero fazer podcast esse ano. Vamos ver se eu consigo fazer YouTube também. Eu quero fazer isso esse ano. É, eu também ajudo na PTV, no De Grude que é todo domingo às 8h30 da noite. É, eu costumo durante a semana dar uns spoilers do que vai passar. E as bandas também. É, é uma luta conseguir manter esse programa no ar, porque espaço tão limitado que temos. Sim. É, de clipes na televisão Depois, qualquer outro dia, eu posso falar sobre isso E eu e, e spoiler, tá pra sair Listas das listas agora em março Oba! Vai ser um, um resultado bem grande E foram praticamente 200 vezes Esse ano, maior recorde claro. As pessoas estão listeiras E as bandas vão entender cada vez mais Que é importante mandar pra quem faz lista Pra ver se você ganha mais relevância e mas é trabalhar também pra chegar nas listas Porque no fim é a reputação, né? Uhum o oh, que mais que eu posso falar, gente acessa, assim o hitspedia.com eu leio os e-mails, tá, gente por mais que vocês achem que não, às vezes não consigo muitas <risos> vezes eu não eu, eu quero lançar tal coisa eu não consigo por tempo também trabalho entre as coisas eu também tenho que eu também vou ver é, shows, né pra quem acompanha o hits, eu vou o ano passado eu fui a 157 shows
0: caramba caramba <risos>
1: Quantos é que eu vou conseguir ver? Esse ano eu já vi um 20. Tá pouco, mas sei lá. Tá pouco?
0: Eu mas eu quero que vocês pensem que nós estamos no dia 24 de fevereiro. E a gente <risos> já teve muito feriado. É porque
1: eu sou o é, um ah, Esse ano eu vou produzir shows também aqui em São Paulo, na Casa do Mancha. É, ah, legal! Vou lançar alguns clips, alguns discos, alguns EPs. E vou tentar ver as bandas que estejam de passagem por São Paulo tem a ver com o escopo da festa que eu estiver montando no dia. E para mais informações, galera, fiquem espertas. Eu vou sempre jogar nas redes sociais alguns times como, como fazer para contactar, isso tem a ver. No Twitter, quando eu joguei essa bomba, meu Deus, foi bizarro. umas <risos> 50 pessoas... É, eu quero tocar. Eu falei, calma, gente, existe uma recolhedoria no meio... <risos> <risos> é, Pessoal falando de estilos Não sei, não, tem, não é fechado o estilo deles um dia tem a ver com rap Primeira festa vai ser uma pegada mais eletrônica Por causa da vida Mas quem me conhece sabe que eu é sou punk rock Então não tem nada a ver com isso <risos> Mas é... É também uma coisa legal, uma coisa que eu vou fazer Também vou fazer um... um... Dá pra sair, né? Não sei se posso falar Vou fazer uma festa no interior
0: Uau! Essa eu... da peça, eu Entendi. estou aberta o, o Rafa é ator
1: agora? Peça. O Rafa também é ator? Não, é, eu, eu quase fui eu, na eu eu, vi né? Tem isso, eu posso contar isso com um dia Mas...
2: <risos> A
0: história é boa É uma
1: boa. festa, gente, é um festivalzinho Ah,
0: ah é Ó. uma festa, eu, ouvi uma eu, é, eu vi uma peça
1: Também
2: eu vi uma peça
1: não, gente, eu não a vida não, já não era uma peça ainda não. Quase que eu já me tive, então quase que ator, né? Eu já participei da MS Renato, enfim, já fiz algumas coisas assim. Mas por um acidente hum. da vida, não por ter me jogado no curso. Mas é uma festa mesmo. <risos> e ainda não sei local, mas essa é a cidade, provavelmente vai ser em Limeira. E a ideia é também mostrar dentro do, como é importante alimentar as cenas do interior de São Paulo. Porque.. As pessoas olham só pra capital e o interior muitas vezes supra e traz bandas para cá, direto e intercâmbio é legal, porque quando mais bandas a gente leva pra lá, é... mais começam a pipocar mais bandas e com o longo do tempo eles têm uma coisa mais estruturada. Lá tá rolando um rapzinho de bandas. Quem também quiser contatos para tocar em São Paulo é... e na região, eu tenho alguns amigos, produtores em vários lugares.
2: Uau, também. é nóis! Nice. Meio Aí, pronto, tá se oferecendo pra conseguir
0: mais trabalho, Rafael.
1: Mas enquanto isso, eu vou pescando, vou observando, vou analisando, vou vendo as oportunidades. Mas, enfim, sei lá, o HITS virou uma extensão na minha vida, eu não consigo parar, né? Então, é, cada vez vão ter mais projetos e, quem sabe, em breve eu consigo fazer mais coisas, estou estudando possibilidades. É, meu tempo é livre, mas nem tanto assim, né? Então, fico meio louco. <risos> Rafael, é uma... não se
0: engane, o seu tempo não é livre.
1: Também acho que não, hein? Ah, não, não sei. Eu, eu, eu a minha aprisiono, né? Eu vou colocando umas correntes. Umas
0: você é a escrava do mercado da música. Pô,
1: quem sabe, meu? O dia que isso aqui virar realmente minha vida, a coisa vai rolar. Mas enquanto isso, né? Publicidade, vender colchão, é isso aí. Vamos lá.
0: E você, Mônica? Quer fazer um jabá? Vamos lá. É a hora de
2: jabá. Então, pessoal, sigam a nossa banda, a banda Ramen, em todas as redes, é, redes sociais, né? É Ramen Oficial. É, no YouTube a gente lançou agora um lyric vídeo de uma das músicas do nosso álbum. E, então, tá no Spotify, no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente tem produzido bastante conteúdo legal aí para os nossos fãs fãs da banda. Então, é esse pessoal ramen, oficial, com dois Fs. E uh, vem novidade por aí. A Júlia aí já até quase deu um spoilerzinho. A gente já <risos> quase deu um spoilerzinho. <risos> mas uh, vem novidade. A gente tá planejando o show de lançamento do álbum, que vai acontecer em Joinville, né? Porque a banda é de lá. <risos> e Mas a gente tá abrindo para turnês. Então, quem sabe aí na, na sua cidade... A gente conseguir tocar com a banda Ramen. Valeu! Então, acho que é isso. Rafael, obrigada por você ter
0: participado desse primeiro episódio. Muito importante para a gente contar com, com alguém tão seguro do conteúdo e uma conversa tão legal. Obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade, gente. Espero que o programa seja um sucesso, que vocês consigam pegar <risos> mais abordagens e consigam. Tirar essas dúvidas que às vezes as pessoas têm e não sabem para quem perguntar porque é, tá na emoção, porque tem que bater cartão no trabalho, porque a banda funciona de ensaio até três da manhã durante a semana, você que acordar às seis da manhã e tocar e não sabe o que que fazer mais, e às vezes mete a cara, não por maldade, por ignorância mesmo, e às vezes a gente tem que educar as pessoas, e é importante mostrar isso de maneira leve, sem ser chato. Espero que tenha sido legal. Agradeço legal. demais estamos em todas as redes sociais também.
0: Isso aí. A pessoa que quiser seguir o Rafael é de segunda a sexta no Hits Perdidos. Sábado, dê uma folga para o menino. E domingo é no Wood Grude na Play TV. Mas
1: pode enviar material no sábado e domingo sim, que eu vejo na segunda. Viu, gente?
0: É, como ele comentou, até de madrugada. né
1: pessoal manda de madrugada. Doideira.
0: Então é isso. Hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Tchau! Tchau!